0: Bonsoir, bonjour, ou bon matin, je sais-tu moi à quelle heure vous écoutez ça, ce podcast-là? Mais oui, qui que vous soyez, où que vous soyez, peu importe l'heure de la journée, bienvenue à Action Bonus, le podcast jeu de rôle, où deux Renault, Pierre-Philippe et Pierre-Louis, discutent de jeux de rôle en tout genre et abordent les grandes questions et vont au fond des choses. Et aujourd'hui, la question c'est, est-ce qu'on atteint la fin de l'âge d'or de Donjon Dragon Est-ce que c'est la fin pour D&D? Est-ce que D&D est mort? Ou mm. est-ce que D&D est mourant, peut-être? Toi, qu'est-ce que t'en penses, Pépé, le, ton feeling là, à vif?
1: Là? On va revenir tout à l'heure, mais je pense qu'on atteint un, un sommet dans un, un certain sens, je crois. Ok, ouais, je Puis comprends toi? Ce que...
0: Je comprends ce que tu veux dire, mais si je, si, je, si je lis bien ce que tu me dis, tu penses que
1: le jeu de rôle, c'est pour les nuls. <rire> non, c'est pas ça. Je, <rire> pense que, je pense que Donjon Dragon a, euh, a atteint un, un échelle, une échelle particulière et que je ne pense pas que ça va continuer tant que ça à monter sur cette échelle-là. Précisément, ce jeu-là. Ouais, je
0: comprends. Ben, écoute, moi-même, ce que tu le demandes, je pense que je suis un petit peu. Pessimiste. Pessimiste, c'est peut-être peut lourd. Je veux dire, peut-être qu'il y a certains symptômes qui démontrent clairement que le vent tourne et qu'il y a certaines mm -hmm. choses qui vont... Euh, il y a des grands bouleversements peut-être dans le monde du jeu de rôle qui nous attendent dans les années à venir. Puis on va en discuter. Mais avant, nos fameuses petites questions d'introduction. Exact. On va se jaser un peu de qu'est-ce qui nous occupe en ce moment au niveau de l'imaginaire. Qu'est-ce qu'on lit comme, comme jeu de rôle, comme livre, comme histoire. Puis on va ensuite aller dans le vif du sujet. On va évaluer ces différents symptômes-là qu'on a identifiés puis que sans doute vous-même, si vous vous intéressez à Donjon Dragon, vous avez sans doute capté dans les derniers mois des choses qui nous poussent à croire qu'on est peut-être allé au bout de Donjon Dragon. Et finalement, on va aussi répondre à une question d'un euh, auditeur, le courrier des lecteurs. Fait que toi, euh, Pépé, comment ça va? Qu'est-ce qu qui occupe ton cerveau ces temps-ci?
1: Eh bien, comme à, à, comme à la, la dernière fois qu'on s'est qu discuté, euh, j'essaie je, de comme scinder en deux ma réponse dans ma lecture, plus en lien le jeu de rôle, puis ma lecture, on va dire, plus euh, fictionnelle. Et <rire> côté fiction, ben, j'ai terminé le livre de Sébastien Diaz que je t'avais parlé la dernière fois, ouais. euh, qui était vachement très moyen. Ouais. C'est rare dommage, c'est euh, Mais par contre, là, je suis en train de lire euh, un roman de Maxime Chatham. Ah, okay. Que, que j'avais jamais lu euh, jusqu'à présent. Ça me voit que je lis du Maxime Chatham, qui est d'ailleurs un, un, un rouliste convaincu. On l'a mm -hmm. déjà vu dans des actual plays, tout ça. Et euh, je, suis un, je suis un gros amateur d'horreur et de, de, de l'ambiance un peu, un peu lugubre. Puis je suis en train de lire Le signal de lui, que je ne connaissais pas. Je ne sais pas si tu l'as lu.
0: Je viens de le poigner dans une vente de garage. Moi et tout le monde m'ont poussé à lire ça. Fait que là, je l'ai à ouais. euh, quelque part là.
1: Les pages sont noires. Moi, j'ai acheté ouais. la, la version avec les pages sombres. Oui, c'est exactement ça j'ai aussi. Les pages sont sombres. Puis euh, à date, j'aime bien ça. C'est bon. C'est bon. Ça se lit bien. Euh, ça, me fait, ça me fait vraiment beaucoup penser à un genre de Stephen King version française. Là. Ah, okay, ok, OK. Ouais. Fait que non, ça se lit vraiment bien à ce niveau-là. Puis euh, côté, euh, côté jeu de rôle, euh, j'étais en train de lire plusieurs petites affaires, entre autres, euh, tranquillement, pas vite, euh, j'ai comme j'en avais parlé dans d'autres circonstances, j'ai des campagnes qui, qui s'apprêtent à finir, je suis en train de regarder un peu mm -hmm. qu ce que je vais faire d'autre euh, par après, puis euh, je suis en train de lire une, une aventure que je trouve vraiment très cool qui s'appelle The Waking of uh, Willoughby Hall. Ah
0: oh, oui, le, de, de, ben, de, de Questing Beast. Questing Beast, oui. Ouais.
1: Ouais, The Waking of uh, Willoughby Hall, que dans le fond c'est pour Naive. C'est pour Naïf. Naive, Naive d'ailleurs que j'ai back sur Kickstarter, je ne sais pas si ton cas aussi. Mais euh, et la deuxième édition qui est présentement en financement. Et euh, The Waking of Willoughby Hall, c'est vraiment comme une aventure euh, C'est très euh, j'aime ça j'aime vraiment ce type de formule d'aventure là, ce format-là où le l'histoire n'est pas trop longue, mais le contexte est comme on rentre immédiatement dans le, le vif du sujet puis dans le vif de l'action, dans le sens que l'aventure débute. Puis les joueurs sont des voleurs qui ont tous euh, participé au, au kidnapping d'une noix qui euh, pond des œufs en or et euh, sont tous allés se cacher dans un espèce de grand manoir, un grand château. Qui est présentement sous les assauts du géant à qui appartenait l'Oi. Dans le fond, tu as comme le gros géant à l'extérieur du château qui tape dessus, puis tu as les personnes, les voleurs à l'intérieur de celui-ci avec loi qui doivent un peu se décider qu ce qu'ils font pour s'en sortir. Et le géant, en cognant sur le château, réveille les spectres qui habitent l'endroit. Et là, dans le fond, c'est une espèce de... Pourrait, on dirait un genre de théâtre de vaudeville où est-ce que les joueurs ouais. doivent comme s'enfuir partout entre les pièces et euh, essayer de trouver une solution à leurs problèmes. Est-ce qu'ils vont euh, piller l'endroit en encore plus pour trouver d'autres trésors? Ou est-ce qu'ils vont juste essayer de s'enfuir avec l'or Ou est-ce qu'ils vont se trahir entre eux autres? T'sais? Fait que non, c'est euh, très cool. Puis pour vrai, je, toi aussi, je pense que tu es. C'est quand même un, 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 fin, un, un fin amateur de, de, de Ben Milton, de Questing Puis il est vraiment bon dans son écriture euh, pour que ce soit super clair. Tout est vraiment bien détaillé avec genre mm. la petite notation de aller à la page 12 pour comme en savoir plus. Et vraiment, tout est fait pour que ce soit le, vraiment facile et rapide à prendre en main. Donc, mm -hmm. non, très cool l'aventure. Cool C'est ce que je lis ces temps-ci, je te dirais.
0: C'est drôle parce que dernièrement. Il y a, en fait, il y a un mois peut-être, j'ai commencé à rouler des aventures avec mes filles. Puis Nicole, la mm. plus jeune, était embarquée aussi. Elle a juste cinq ans. T'sais. Mému est un petit peu plus aguerrie. À huit ans, elle a commencé déjà un petit peu. Mais Nicole a fait un personnage qui est une euh, magicienne qui est inspirée de Elsa dans la Reine des Neiges. Puis y okay. a tellement roleplay. Puis j'ai pris euh, The Waking of Willow Be All. Puis je l'ai tweaké pour le rouler avec les filles en genre de one-shot. Oh, qui... oui. Puis on a beaucoup utilisé les tables de rencontres aléatoires parce qu'il y a des tables de rencontres dans cette aventure-là qui sont vraiment drôles. parce euh, ce que tu découvres plein d'affaires un peu random, des petits puzzles. Tu peux essayer de négocier. Il y a des genres de personnages que tu croises. C'est, Moi, j'ai beaucoup ri. Tu sais, je l'ai fait vraiment, là, je fais souvent ça. Là, je l'aventure, puis je ne l'ai pas lu encore. Je l'ai lu en diagonale. Puis genre, il y a une table, on va rouler dessus. Puis c'est vraiment un charme à rouler parce que les cartes sont tellement claire.
1: Ah oui, vraiment. vraiment.
0: Puis ça, ça se roule avec des enfants parce que c'est sympa, c'est gentil. Oui, il y a des histoires de fantômes, tout ça, mais je pense que tu peux tweaker le niveau d'intensité assez facilement. Là.
1: Tu l'as-tu roulé justement avec un peu les... les... J'imagine que les règles sont assez lousses, mais t'as-tu utilisé les règles de Nave en général?
0: Non, je l'avais adapté 5e édition. Yeah. Tu sais, 5e édition, déjà, nous autres, on tronque beaucoup d'affaires. Oui mieux à jouer un druide, mais je n'y mets pas de limite de transformation animale. Ça prend pas grand-chose finalement pour l'adapter puis être comme genre ah, « c'est correct. Ton pouvoir, c'est de te transformer en animal Transforme-toi en animaux. Pis... »
1: <rire> Comme tu veux. Il n'y a pas de stress.
0: Moi, ces temps-ci, ça a vraiment fait mal à mon cerveau, mais je me suis lancé dans une espèce de <rire> de, de tangente où je, je, je me suis mis à lire des Philippe euh, Philip Kodik OK. Euh, c'est euh, l'auteur entre autres de à... D'où uh, Android's uh, Dream of Electric Sheep, ouais. qui a inspiré Blade Runner. C'est vraiment ultra bizarre. Là. Le gars, de un, c'est un gars qui a eu beaucoup de problèmes, euh, santé mentale, consommation de drogue, mais c'est un gars qui est ultra honnête, qui a traversé ces périodes de vie difficiles-là. Il y a eu genre comme <rire> quatre femmes, quatre mariages euh, qui ont écopé, qui n'ont pas été faciles. Puis tous ces thèmes-là, on les retrouve dans tous ces romans. C'est de la science-fiction très, très basée On fait souvent référence justement à c'est quoi la réalité, comment on sait qu'on est dans la réalité. Euh, puis il y a des choses tellement drôles, c'est tellement drôle, puis cynique, puis une vision dure de nos sociétés. J'ai lu dernièrement Ubik, oui. que dans Ubik, euh, tout coûte de quoi. fait que Tu veux te faire un café, il faut que tu mettes 25 cents dans ta machine à café. Il n'y a rien qui t'appartient tu veux sortir de ta maison, il faut que tu mettes 25 cents dans la porte pour sortir. Puis là, le gars, il doit de l'argent à sa porte, fait il ne peut plus sortir de chez eux. Puis là, faut il faut qu'il aille travailler pour payer sa porte, puis il est plus capable de sortir de chez eux. Fait qu il qu'il faut qu'il attende qu'il y ait un ami qui vienne chez eux pour qu'il paye pour pouvoir sortir de chez eux.
1: Ah, oh, mon Dieu, Seigneur, c'est tellement bon. C'est tellement ridicule en même temps.
0: Ah, oh, c'est ridicule, puis c'est parano, mais c'est drôle et triste. Là, j'en ai lu trois en ligne, là, mais c'est des tout petits livres. C'est comme des oh, 200 oui, ça, pages, fait que... Ça se lit vraiment bien. Puis, euh, mais c'est genre, tu sais, des fois, là, ça te donne des claques au cerveau, là, puis t'es comme, qu'est-ce qui arrive, mon Dieu Seigneur? Tu sais, des spins où est-ce que les morts dans Ubique, tu peux leur parler? Tu peux, genre, faire un intérieur urbain à des morts qui ont été congelés, qui sont dans une semi-vie. Fait que tu peux encore avoir accès aux morts, puis les, ils sont encore... Il y a un cercle social des morts. Les morts ont une vie. Fait que même quand t'es mort dans cette réalité-là, c'est pas fini. T'as encore un cercle social, puis un statut social, puis des affaires qui se
1: passent. Quand, je suis curieux quand tu te clenches des livres comme ça, parce que moi, je suis quand même assez je suis très influencé par mes lectures pour justement mes parties du jeu de rôle par après, mais genre là, tu t'es déclenché plein de livres de Philippe Kédic, t'as-tu le goût de faire de l'espèce d'anticipation un peu euh, euh, cyberpunk-ish, uchronique euh, euh, particulière?
0: Là? Moi, c'est sûr que ça teinte ma, ma pratique du jeu de rôle par la suite. Puis ce qui est drôle, c'est que c'est pas toujours que ça me donne le goût de jouer, mettons, dans Blade Runner, le jeu de rôle. Mm -hmm. Des fois, oui, parce que je suis comme genre, Ah, ça serait cool! » Mais des fois, c'est juste la vision que l'auteur propose, soudainement, ça, ça, ça influence un peu le ton des parties que je propose. C'est comme là, on a commencé notre game de Mage, l'Ascension. Puis c'est tellement buzzé aussi comme jeu que là, ça me donne le goût de présenter toutes sortes de niveaux de réalité. Tu sais, puis des voyages dans des mondes inventés. Puis genre de. c'est sûr que ça teinte un peu les idées que j'ai pour partir des jeux de rôle. Euh, puis, tu sais, même dans mes parties de Donjons Dragon ou de Pathfinder, je suis comme, Oh wow, c'est tellement le fun. Comment est-ce que je peux faire pour que, avec la technologie, mettons, Iron God, il y ait une façon de congeler le cerveau d'un joueur, puis que le joueur soit encore mmh. euh, dans un semi-monde. puis C'est sûr que ça donne des idées. Puis, euh, je trouve que ce qui est le fun dans la littérature fantastique puis science-fiction, c'est que ça décolle, ça va tellement loin qu'après ça, tout ça, c'est toutes des choses que tu peux intégrer dans n'importe quelle histoire, que tu joues des jeux de rôle modernes. ou des Il y a toujours un petit détail ou un personnage ou euh, euh, un, un mot, un jargon. Il y a plein de petits détails qu'on peut voler à la littérature pour euh, améliorer nos parties de jeux de rôle.
1: Sans nécessairement devoir être ancré dans un style précis, là, comme tu le dis. Là. Ouais.
0: ouais. Là, parlant de cerveau déstabilisé, on va peut-être briser...
1: <rire> Transition.
0: On va peut-être briser les certitudes de certains ici. La question qu'on se pose, c'est est-ce que on est plusieurs à avoir ce sentiment-là en ce moment? Est-ce qu'on atteint peut-être l'apogée de ce qui est de l'âge d'or du, du jeu de rôle peut-être même? Certains vont dire surtout Donjon Dragon, mais ça va de soi. Donjon Dragon, c'est le plus gros des jeux de rôle. C'est vraiment genre la figure de proue du mouvement du jeu de rôle puis on a plusieurs euh, signes qui ne mentent pas, qui disent que le jeu est graduellement en train peut-être de perdre la vitesse. Peut-être qu'on a atteint le pic Donjon Dragon il y a un an ou deux, et que maintenant on est sur une pente descendante, un retour à l'âge de pierre du jeu de rôle, là où il fallait se cacher pour jouer, où c'était mal vu. <rire> peut-être pas, mais vous comprenez ce que je veux dire. Est-ce que Wizard of the Coast ont tué la poule aux œufs d'or, est-ce la fin? Est-ce que Donjon Dragon est mort?
1: C'est un mot de bon sens. Comment tu mets ça à un niveau? <rire> euh, mais écoute, moi je, je, je demeure un, un, un grand défenseur du. Euh, je demeure quand même un grand défenseur du. Euh, si Donjon Dragon exemple, meurt, ou si Donjon Dragon perd des plumes ça ne signifie pas nécessairement que le reste des jeux de rôle vont nécessairement perdre des plumes aussi. Je pense pas que... T'sais, pour faire une distinction, je ne crois pas que le jeu de rôle est en pente descendante, contrairement à... Je crois que Donjon Dragon a pogné une certaine latitude. Là. Je pense que ça stagne un peu à ce niveau-là, malgré le fait qu'on voit les ventes augmenter encore, malgré le fait que ça demeure très populaire. Mais j'ai l'impression qu'il y a différents facteurs qui viennent peser dans la balance, qui font en sorte que, oui, je pense que Donjon ralentit un peu euh, pour, euh, entre autres choses, en fait, y avait, y a, y a eu, tu sais, il y aurait eu, tu le sais, on en a amplement parlé, on, on s'en est discuté aussi en masse, là, tout ce qui touche euh, l'OGL mm -hmm. euh, fait en sorte que maintenant, plus que jamais, il y a des gens qui se sont détournés de Donjon Dragon, qui sont des tournées de Wizard of the Coast. Il y a des gens que pour qui ça n'a rien changé. Puis je pense que rapidement, rapidement lorsque cet événement-là est arrivé, ça, on, on, on était, je pense qu'on était quand même rapidement bien on va décider ou du moins on le savait déjà. Tu sais, les gens qui étaient, qui étaient déjà comme convaincus à continuer à utiliser nos Dragon ou les gens qui ont été convaincus à faire le pas, ça s'est comme décidé très rapidement dans cette espèce de, de mouvance-là. Puis rendu là, je pense que chaque personne était un peu statuée sur ses propres préférences, puis ça n'a pas tant bougé par la suite. Mmh. Mais je pense que ça a eu son effet. T'sais, je pense que les personnes qui jouaient beaucoup dans et qui aimaient beaucoup ça, je pense que l'OGL, pour vrai, ça leur a passé 10 pieds vers-dessus la tête. Là. Je ne crois pas mmh. que ça ait vraiment changé quelque chose. Je pense que y a des gens qui étaient un, entre deux ponts qui ont peut-être fait justement, « Ah, oh, OK, c'est comme l'occasion de changer et d'aller voir autre chose. » Parce qu'on le vit aussi, ça a fait en sorte que... Ouais cet événement-là a occasionné une vente record chez Caosium, a occasionné une vente record chez Baizo. Il y a beaucoup de gens qui se sont décidément plan planchés à essayer d'autres choses que Donjon donjon dragon. Et... Mais en même temps, je t'avouerais que d'un côté, oui, mais d'un autre côté, je, je pensais que ça allait durer plus longtemps que ça parce que, veux, veux pas, tr je trouve que ça a quand même rapidement été mis sous le tapis.
0: C'est sûr qu'on est passé à autre chose assez vite. Il y a beaucoup de gens qui, sont, qui ont rebondi. L'OGL, donc pour ceux qui ont... Plus rare raison, ce ceux qui n'ont pas entendu parler de l'histoire, mais Wizard of the Coast ont essayé de changer la licence euh, libre qui permet à tout le monde de publier du, maternel, du matériel compatible avec la cinquième édition. Mm -hmm. Ils ont essayé de changer ça en, en janvier avec visiblement l'intention de mettre des bâtons dans les roues des grosses compagnies qui éditent du matériel jeu de rôle compatible avec la cinquième ou qui s'inspirent des mécaniques du système des vins. C'est des grosses compagnies comme Paizo, comme Critical Role. Puis ça, ça refroidit beaucoup de gens parce que ça a montré un peu le visage un peu plus froid, entrepreneurial, la grosse business de Hasbro derrière Wizard of the Coast. Alors que, tu regardais ça il y, y a un an ou deux, c'était dur de trouver des vidéos qui étaient réellement... Euh, négatives sur euh, Wizard of the Coast. Aujourd'hui, il y a des gros influenceurs qui ont décidé carrément d'arrêter de produire des vidéos « gratuites » en guillemets pour faire de la promotion des, des produits de Wizard of the Coast. Euh, des, des, pas, des, pas des petits. puis même, hey, écoute, ça, c'est un des symptômes aussi qui ment pas. Critical Role, le plus gros actual playing de la Terre ou des... Mm -hmm. J'en joue en ligne. Un des, plus gros, euh, un des plus gros diffuseurs sur Twitch a commencé, ce soir même, je pense que c'est la première de leur nouveau show. Ils ont un nouveau show mensuel où ils vont commencer à jouer à euh, leur nouveau système, Illuminated, Illuminated Worlds, où est-ce que c'est un système D6. On s'éloigne de Donjon Dragons. Ils jouent encore à Donjon Dragon dans leur campagne principale. Mais on sait qu'ils vont produire un nouveau jeu de rôle, probablement qui va sortir cette année, qui s'appelle Dagger Art. Plusieurs personnes ont l'impression que Critical Role, qui a été une locomotive dans la popularité que D&D a connue des dernières années, ben, sont peut-être lentement en train de diverger, puis vont peut-être complètement abandonner le système. Est-ce que ça, c'est pas euh, peut-être un des symptômes ou un des signes avant-coureurs que Donjon Dragon va... Euh, devoir vivre sans leur poule aux d'or, finalement. Mm
1: -hmm. ben, je t'avoue qu'en fait, c'était cet événement-là, ce, ce fait-là de, de Critical Role qui, qui décide de partir leur propre système, même qui en part deux, un qui est ouais. plus tourné vers les campagnes, un qui est plus tourné vers les one-shots, selon moi, c'est comme un des autres facteurs récents, qui est très récent, qui m'ont vraiment comme influencé sur ma décision, mais ben, pas ma décision, mais mon opinion, mon impression que finalement Donjon Dragon, j'ai tellement eu un certain pic parce que Critical Role demeure, ça demeure encore le plus grand vecteur de tout mm. ce qui a pu encourager Donjon Dragon sur ces différentes plateformes, que ce soit, hey, le nombre de personnes qui ont commencé à jouer à cause de ça, là. je veux dire, ça doit être, des, ça doit être dépassé le million, là. tu sais, c'est des... C'est fou. fou. Et justement, comme tu le mentionnes, c'est ce soir, ben tu sais, au moment où on enregistre, c'est ce soir que ça a commencé. Puis aujourd'hui même, justement, il aussi mis en disponibilité euh, un Quick Start pour Candela Obscura, qui est justement ouais. leur système de jeu pour One-Shot. Puis il est disponible. Puis effectivement, c'est du D6. On est vraiment loin. En fait, ça fait vraiment beaucoup plus penser à du Forge, euh, Forge in the Dark. Il y un autre système de jeu. Et ça ressemble vraiment, vraiment beaucoup plus à ça. Fait que vraiment, qu'on s'éloigne énormément du divin, je suis persuadé que ça va avoir des répercussions sur le long terme, c'est sûr et certain. Puis en même temps, je veux dire, est-ce que c'est un hasard que Wizards of the Coast annonce une chaîne, tu de, de ouais. on va dire quasiment télé, de show Twitch, de actual play, tout ça? Ben non, je pense pas. Je pense que c'est une meilleure pour eux autres de, on va dire, se garder un pied dans le milieu parce qu'à partir du moment que tu enlèves, justement, Chris Carroll, il demeure d'autres grands joueurs comme Dimension 20 qui utilisent souvent des versions modifiées de Donjons Dragon, mais ça change que tout de même la donne, puis je pense qu'ils réagissent déjà en, en amont à ce qui, peut, ce qui peut se passer dans les prochains mois.
0: Oui, parce que il y a ces éléments-là, fait assurément le jeu de rôle ne va pas mourir, il y a beaucoup, beaucoup d'initiatives super intéressantes, fait qu'on va toujours pouvoir trouver notre compte, mais Wizard of the Coast ont quand même pris des gros risques, comme mm -hmm. je vous dis, Wizard of the Coast et Hasbro, qui est la maison mère d'ailleurs, mais qui ont pris des gros risques dernièrement. L'achat de D&D Beyond, je ne me souviens plus, c'était combien mais c'est genre 150 millions de dollars qu'ils ont dépensé pour acheter D&D Beyond. Et là, ils espèrent que cette nouvelle édition-là là, qui va sortir, qui est une nouvelle édition entre gros guillemets, parce que ce n'est pas censé être une nouvelle édition, mais il avoir des nouveaux livres de règles anyway. <rire> mais cette nouvelle édition-là va fortement encourager la base de joueurs à aller jouer en ligne sur leur nouveau euh, système de jeu en ligne, là, une espèce de donjon dragon jeu vidéo, euh, ça leur a coûté très cher. Et j'ai l'impression que s'il n'y a pas une masse critique de joueurs qui s'en vont sur cette plateforme-là, même chose pour le film, le film qui était censé être genre un, une espèce de locomotive, puis il y a beaucoup de gens qui pensent encore que ça va amener de nouveaux joueurs dans le monde du jeu de rôle, Peut-être, je n'ai pas de chiffre devant moi pour prouver le contraire, mais ils n'ont pas rentré dans leur budget global de 300 millions encore. Il, le film est encore déficitaire. Euh, C'est sur le bord d'être un flop quand même. Est-ce qu'on n'enchaîne pas ici peut-être euh, des mauvaises décisions?
1: Oui, je pense que oui. Ça aussi, <rire> euh, <rire> je, euh, oui. Mais euh, ça, puis aussi le fait que donc, cette semaine, où ça l'a sorti, euh, la semaine, justement, au moment où on enregistre, qui ont annoncé que les prix à augmenter pour ah. leur euh, les prochaines publications, puis probablement la réimpression, malgré le fait qu'ils sont encore, tu sais, qu'ils ont encore un on dirait que ça s'explique tellement difficilement, mais en même temps, oui, je peux comprendre le prix du papier, puis ça, ça coûterait vraiment mmh. plus cher, puis en général, les livres coûtent plus cher. Mais on dirait que parmi toutes les compagnies, c'est une compagnie qui peut se permettre de peut-être moins monter le prix, ça serait Donjon Dragon. En même temps, je, je ne sais pas, je ne suis pas dans ce milieu-là assez profondément sur la production de livres pour le savoir réellement. Mais encore une fois, je pense que ça fait partie des éléments qui vont venir influencer dans la balance. Puis même qu'on en parle, puis genre, le présentement, sur Kickstarter, tu as le premier. Euh, projet Black Flag qui a été lancé ouais. de Cobble Press qui s'appelle euh, Tales of Valiant RPG et veut pas oui ça demeure ça demeure la cinquième édition en bonne partie mais ça fait partie de ces initiatives là où ils veulent en quelque sorte un peu s'approprier la cinquième sans nécessairement euh, mettre de l'avant Wizard of the Coast mais la c'est qu'on dirait qu'il y a comme une différence entre justement la cinquième édition et reserve of the Cause, dans le sens que ouais. je sens comme plus une réticence pour la compagnie avant que pour le système, comparativement au système qui, justement, est encore très profitable pour plusieurs personnes comme Cobble Press, mm -hmm. euh, entre autres choses. Fait que je sais, tu en penses quoi, rendu là-dessus? Ben, c'est vrai. je pense qu'il
0: faut quand même faire une séparation entre les créatifs qui vont essayer de tout faire pour que le jeu, euh, tu prenne pas l'eau, qui continue, puis. Et on ne se le cachera pas, c'est encore le jeu de rôle le plus populaire au monde, celui qui vend le plus au monde. C'est un super bon système qui a plein d'avantages, accessible et relativement simple. Puis c'est un attachement émotif pour beaucoup de gens. Mais il y a la compagnie derrière qui, de plus en plus, je ne sais pas si c'est juste la couverture peut-être qu'on en fait en ligne. Parce que c'est vrai que maintenant, il y a quasiment des campagnes de salissage en ligne où il y a des mmh. gens qui dédient leur chaîne. Exclusivement à couvrir les bévues puis les bêtises de Hasbro, puis de la compagnie, puis de Est-ce que réellement, peut-être, on, on est en train de, je ne sais pas, être influencé par cette vague négative-là de gens qui essayent peut-être de tirer la couverte de leur bord? Parce qu'il y a des gens pour qui ça a toujours été de la merde de la cinquième édition et qui ont toujours voulu faire découvrir d'autres systèmes en coulant. La cinquième édition en disant C'est pourri, vous devriez jouer à Call of Cthulhu. Les vrais, ils jouent à Dungeon Crawl Classics. Puis si tu joues à cinquième, c'est parce que ton cerveau, c'est du fromage en grain. T'sais, le nombre de fois que j'ai entendu ça en ligne. Ça... Toutes les semaines.
1: Toutes les semaines. Le, le truc <rire> du fromage en grain, ça sortait tout le temps. Mais, Mais oui, je, 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 oh oui, je comprends. Je, je suis absolument d'accord avec toi. Puis je, je, même que présentement, je te vois, récemment, on a fait une publication euh, sur le Coup Critique pour concernant la. Euh, C'était quoi déjà? C'était euh, soit Planescape, ah, euh, c'est ouais, Jill and the Heartlands. Puis je pense que c'est la première fois, pour vrai, depuis le début qu'on couvre de l'actualité en lien avec Donjon Dragon, il y a autant de commentaires comme acides et désagréables. Là. Genre, c'est la première fois que j'ai autant de personnes qui justement sont, se sentent, euh, on va dire, euh, qui, ont, qui ont comme le besoin de faire mention du fait que. Là, il faut que les gens prennent conscience que Donjon Dragon, cinquième édition, ça peut peut-être être moins intéressant que d'autres choses. Et ce que je trouve un peu, en même temps, intéressant, c'est... Je ne sais pas si tu te rappelles... Là, tu vas voir, je vais faire une comparaison vraiment particulière. Là. Quand on était vraiment plus jeune, te rappelles-tu quand euh, il y avait eu euh, le, le film... <rire> tu vas te dire, de quoi est-ce qu'il parle? Est le film « Brise de Nice » avec oui. Jean du Jardin qui est sorti. Il y avait la phrase « je t'ai cassé » qui n'arrêtait oui. pas de sortir. <rire> oui, oui, tu sais, oui oh, on s'en rappelle. Il y a comme un effet où est-ce qu'on a eu ça, ce mouvement-là au Québec, où que les gens commençaient à dire cette phrase-là le temps que ça a duré, parce que le film a été bien populaire. Mais ça faisait quand même déjà plusieurs mois que cette phrase-là était populaire en France. Puis quand on, a, quand on a commencé à l'utiliser au Québec, c'était quasiment rendu plus cool en France, parce qu'il y a comme tout le temps un décalage qui se fait sur la réception culturelle et tout ça. Oui. Et ma réflexion que je fais par rapport à ça, j'ai hâte de voir si Donjon Dragon va co commencer peut-être à descendre en popularité, mais que ça va prendre du temps avant qu'on s'en rende compte au Québec parce qu'on n'est pas assez dans le milieu. Parce qu'on a comme trop un bassin de, de joueurs peut-être moindre comparativement genre à, euh, en Europe ou aux États-Unis où là, il y a beaucoup plus de pluralités qui se font, beaucoup plus de styles de systèmes différents qui se font. Puis j'ai l'impression que je ne sais pas ça va prendre du temps que dans nos habitudes de consommation en tant que rôliste québécois, ça va prendre du temps avant qu'on se rende compte que Donjon dragon perd des plumes. C'est ça que je trouve intéressant aussi à voir aller avec le temps.
0: Oui, c'est une bonne question. Puis effectivement... Euh, au niveau d'avoir une petite longueur d'avance sur le fait d'être snob, on ne peut pas le nier. Euh, L'Europe a toujours un petit coup d'avance sur nous autres.
1: Oui, mais oui. Au niveau d'être
0: snob, il n'y a pas à dire. On se passe le du jeu. C'est pas ça que j'ai dit, prends-toi. <rire> je suis content que tu l'aies dit parce que moi, je ne l'aurais pas dit. Mais je <rire> suis content <rire> du gars d'y aller. De... C'est la... vrai. Puis, eh, mine de rien, ça fait longtemps déjà qu'en France, Donjon Dragon. Oh oui. Euh, tu sais, c'est pas mal vu pour plusieurs youtubeurs rôlistes, français de dire que c'est surcoté, que Donjon Dragon est oui. surcoté. Peu importe ce que ça veut dire être surcoté.
1: Mais c'est vrai parce que, en même temps, d'un côté, c'est vrai parce que la... en Europe, la francophonie européenne ont la chance d'avoir des compagnies qui peuvent avoir des initiatives semblables à celles de Cobalt Press. C'est-à-dire mm -hmm. se partir des gammes qui sont adaptées à la cinquième édition mais qui sont Typiquement, euh, le francophone, tu sais, exemple, euh, mm. Dragon, Héros et Dragon, puis là, même récemment, j'en ai vu une autre qui a été euh, euh, faite par la gang de euh, ceux qui ont fait, voyons, euh, ouais, ouais, Seigneur Jean Blanc, là, je pense que ça s'appelle Draconis, qui littéralement comme, fonctionne avec les règles de la cinquième mm. édition, mais dans un monde un peu plus pacifique. Okay, euh, okay. Et, ouais, oui. Puis, tu sais, ils ont l'opportunité d'avoir des compagnies qui peuvent se pencher là-dessus, alors que ça marque qu'au Québec, on est très dépendant de Wizard of the Coast. Ouais. En français, là, on est très dépendant. Il n'y a pas d'autres projets. Les produits de Black Book Edition, on en reçoit comme euh, un, une caisse aux huit ans. Ouais, c'est est... ça. C'est qu ce que j'ai dit à propos de c'est okay? un lien. C'est ouais. vrai,
0: effectivement. On, je pense qu'on on le sent aussi qu'on a, a peut-être un petit peu moins accès à la variété du monde du jeu de rôle. Ouais. C'est en train de changer, bien sûr. Puis oui, effectivement, je pense que ça vaut toujours la peine d'encourager les gens à tester des nouvelles choses, à élargir leurs horizons. On, on est aussi des gens qui aiment leurs habitudes. C'est sûr que c'est des c'est des clichés. Là, je veux dire, Il y a plein de gens au Québec qui vont aussi essayer toutes sortes de trucs, mais Donjon Dragon, ça reste comme une valeur sûre. Puis amener moment tu as une masse critique où quand tous tes amis jouent à Donjon Dragon, puis tu vas essayer quelque chose... C'est dur de trouver des joueurs, souvent. Mm -hmm. ça, va, ça va te pousser à rejouer, rejouer à DD, tu sais.
1: Mm -hmm. C'est pour ça que je pense qu'au final, le jeu, oui, va peut-être perdre des plumes, mais que ça va prendre du temps à qu'on le ressente au Québec.
0: Puis, tu sais, il y a d'autres facteurs quand même qui vont finir par peser dans la balance, entre autres Stranger Things, qui, mine de rien, peut-être que Stranger Things a contribué plus au succès de Donjon Dragon que Critical Role, que, que toutes les autres affaires combinées. Ben, Stranger Things, on, on a une dernière saison ici qui est en tournage éventuellement. Mais après ça, est-ce que effectivement le fantastique, le surnaturel, l'horreur à la télévision, est-ce que lentement on n'est pas en train de passer à autre chose? Tu sais, je veux dire, Game of Thrones, c'est pas étranger. Je pense au succès de Donjons Dragon aussi. Ça a été tellement un gros succès. Mm -hmm. Ça a tellement mis le fantastique dans la culture populaire, ce qui était autrefois... tu sais le, le, le seul truc fantastique qui jouait à télé, c'était les aventures de Hercule. C'était <rire> très bon. C'était très, très bon. Bon, bon il était un peu cato,
1: mais c'était très bon. <rire> il un peu cato, un peu conservateur, c'est bon. Mais oui, effectivement, c'est vrai qu'il y avait... Il, 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 oui, Game of Thrones a influencé, puis je pense qu'on le voit qu'on on a peut-être... une. une Autant, autant, il y a quelques mois, j'étais comme « Oh shit, on n'a jamais eu autant de fantasy à la télévision avec euh, The Ring of Power, le, le Seigneur des Anneaux. Euh, » Puis en même temps, il y avait euh, ben, l'autre série Game of Thrones qui jouait euh, oui, sur Wheel uh, of HBO, Time, Oui, puis Wheel of Time. Mais en même temps, j'ai l'impression que, excepté pour Game of Thrones, parce que je pense que c'est une exception, ils n'ont jamais comme, atteint leur cible qu'ils souhaitaient vraiment avoir en tant que public. Là. Non, puis c'est
0: sûr que là, ça divise un peu les opinions concernant Rings of Power. Il y en a qui ont trouvé ça plus ou moins bon, puis il y en a d'autres qui ont trouvé ça carrément mauvais. C'est pas, pas très bon. Mais <rire> ben, je vois ça que je veux dire. Dans le sens <rire> que
1: qui est en roue libre. Dans le sens que ils ont... je pense qu'il y a une fatigue pour le Fantasy en général, puis je pense qu'on le sent, puis je pense qu'on le voit dans la culture au sens large, dans les différentes œuvres de fiction. Puis, je, selon moi, j'ai l'impression que oui, on est un peu... Je pense que le bateau de DnD, pogne un peu son, son Waterloo, là, puis que ça n'a aucun, aucun sens ce que je viens de dire, parce que c'est pas de bateau à Waterloo, <rire> mais qu'il pogne son bout, puis que, éventuellement on va devoir... Je, je pense pas que ça va cracher au point de que genre, les gens vont sortir des harps et brûler leurs livres de DnD dans des espèces de boîtes en carton, là, mais je pense que je pense qu'ils ont pogné leur, leur maximum, puis que là, il va y avoir peut-être un long passage dans un désert aride, le temps que peut-être la compagnie regagne des plumes, mm -hmm. qu'il y ait des changements internes, qu'il y ait justement une nouvelle campagne euh, de remise à neuf sur les réseaux sociaux pour gagner justement la confiance des gens en général. Parce que pour l'instant, j'ai je n'ai pas l'impression que ça s'enligne là-dessus. Là. Je veux il n'y a pas aucune initiative dans les derniers mois j'ai fait genre, oh shit, bon, Carl. Pas tant. Là. Tout,
0: là, la, la qualité des produits, c'est beaucoup ce que les gens reprochent aussi sur Internet. Dans les derniers, derniers livres, il y a eu des très grandes campagnes qui sont sorties. La dernière, entre autres, Wild Beyond the Witchlight. Puis même la campagne de Golden Bolt avait quelques bonnes aventures dedans aussi. Mais la communauté en ligne a été très, très, très déçue, par exemple, par Spelljammer, qui hey, était man. trois livres trois livres de règles qui, qui coûtent plus cher qu'un livre individuel. Mais finalement, quand tu rassembles le nombre de pages de ces trois livres-là, tu arrives à peine au compte normal d'une aventure typique qui publiait il y a trois ou quatre ans. Puis la qualité à l'intérieur des produits, non seulement il y avait quelques petites insensibilités euh, qui, ont, qui ont mal passé auprès de, de certaines communautés, mais en plus... Je veux dire, c'était pas très, très excitant. Il n'y avait même pas de règles pour faire des combats de vaisseaux dans l'espace alors que c'est ça le pitch du livre, tu sais. Oui. Je ne sais effectivement, pas trop. Ouais. On, on est peut-être rendu un peu même que la compagnie botche un petit peu les produits. Est-ce qu'on aurait besoin d'un gros produit vraiment cher plutôt que d'en avoir trois, quatre qui sortent dans l'année?
1: Je sais pas s'ils botchent ou s'ils savent pas ce qu'ils veulent en soi. J'ai l'impression qu'ils mettent vraiment beaucoup d'efforts, puis en même temps, je trouve ça vraiment, vraiment euh, honorable à ce, à ce bout-là de vouloir euh, mettre de l'avant la diversité, mettre de l'avant, on va dire, ouais, une ouais espèce ouais. de, 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 de une production qui va euh, rejoindre le maximum de personnes possibles de tous les horizons. Puis ça, je trouve ça très cool, mais j'ai l'impression qu'ils ne savent pas eux-mêmes, des fois, ce qu'ils veulent, puis qu'au final, justement, ça donne des produits qui sont un peu semi-fini comme Spelljammer, parce qu'effectivement, il, il, il manque une quantité incroyable de stock. J'ai je, 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 hâte de voir, parce que oui, avant Spelljammer, c'était quoi? Le livre juste avant Spelljammer.
0: Ouf, juste avant Spelljammer. Il euh, n'y a pas eu Van Richten
1: à mener le... Oui, le... mais Van Richten, oui. Mais c'est parce que c'est vrai que le, les dernières campagnes sont sorties... Vraies campagne,
0: là. Les vraies campagnes, les
1: vraies. Vrais... Oh, c'est War wow, que... Beyond The Witchlight. Oui. Mais... Oui, parce qu'il y a eu journée euh, Citadel, puis ça, c'était euh, une compilation d'aventures, mais en même temps, pour vrai, pour, vrai, là, pour les avoir lus, c'est pas inordinaire. C'est vraiment je... ordinaire. Est Ce que j'entends aussi, la plupart des, des, des
0: grandes annonces de Wizards, c'est qu'ils veulent faire beaucoup de euh, convergence entre les différents produits. T'sais, je pense que Spelljammer essay d'avoir un petit peu un pied dans Baldur's Gate 3. Euh, Rhyme of the Frost Maiden essayait de mettre des, des affaires qui vont être dans le film. ils veulent mettre des personnages du film ou des romans à l'intérieur de. Tu sais, il y a cette espèce de pression-là, j'ai l'impression,
1: où ils veulent comme créer de la récurrence dans leur univers. Je ne sais pas où qu ce que tu qu en penses, mais ça donne un peu l'impression, du moins, j'ai vu ce commentaire-là passer à quelques reprises sur les réseaux sociaux. Puis on dirait qu'au début, j'étais comme Bouah, il faut apprendre à en laisser, mais. Avec le temps, plus j'y pense, plus j'ai l'impression, peut-être. Je serais curieux de savoir si toi, tu es d'accord avec ça, c'est qu'ils veulent en, ra en ratisser très large alors que l'objectif de base de cette compagnie-là, du moins de Donjons Dragon, c'était les livres. Là. là, on est rendu justement, justement avec le film, euh, comme tu mentionnes, les, les, les espèces de romans pour introduire les personnages du film dans des nouvelles, puis même aussi dans des aventures. L'espèce les, les de jouet Pokéball que tu rouvres, puis c'est comme une espèce de tirer à que tu fermes puis que tu rouvres. C'est de cartes que... magiques. puis de... de... Il y, a, il y a comme un, un espèce de. On dit, des efforts qui sont placés dans un besoin de diversité de produits qui, je peux comprendre à un certain point, parce que je veux dire, les jouets ont tout le temps fait partie de Donjons Dragons. Là, tu check des vieux jouets des années 70 de genre le Black Knight de Shadow de, 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 de Mais on dirait que là, il y a des efforts qui sont mis à des endroits que je me dis hey, concentrez-vous à faire des livres. <rire> Deux livres avant.
0: Exact. Écoutez, on est ouais. peut-être un peu critique de Wizard, mais c'est parce qu'il y a aussi un attachement émotif envers oui. cette marque-là. Puis moi, je suis le premier à vouloir jouer à cinquième édition. Puis vouloir jouer à Donjon Dragon parce que j'aime ça. Puis j'aime surtout partager mon expérience. Fait tu sais, quand je roule une campagne de la cinquième édition, c'est parce que j'ai le goût de voir les vidéos des gens qui l'ont roulé. J'ai le goût de voir Nous mmh. autres, quand on a roulé Dragon Eyes, c'est ça qui est arrivé, puis de le partager, tu sais, c'est cette communauté-là, moi, que que j'aime et qui me motive, c'est sûr que ça, nous, euh, que ça nous inquiète un petit peu des fois de voir la direction que le jeu prend puis comment est-ce que mm -hmm. tu sais vers quoi ça se dirige on va rester à l'affût mais bien sûr je pense qu y a aucun système qui peut grandir à tout jamais que... j'ai l'impression effectivement qu'on a peut-être atteint un plateau c'est pas pour dire qu'on n'aura pas une autre petite
1: non on a... non non vraiment pas
0: t'sais, en ce moment il y a un petit plateau étrange puis c'est normal, on a eu comme trois ans de pandémie où le monde n'avait rien d'autre à faire qu'à jouer à Donjon dragon <rire> tu sais. C'est sûr que maintenant, il fallait qu'il y ait un petit retour euh, à la normale, disons peut-être.
1: Oui, ouais. parce que un ralentissement que je pense qu'on vit là, maintenant plus que jamais, parce qu'on est à la fin de la pandémie, parce que les raisons qu'on a mentionnées tout à l'heure, que ce soit l'OGL, que ce soit les différents produits qui veulent faire un peu concurrence à of the la l'étude en général, puis tout ce qui se passe. Mais comme tu le dis, je ne pense pas qu'il y a rien qui va dire dans le futur, pas loin, que ça ne va pas remonter ou reprendre une certaine, une certaine ampleur, peut-être que c'est leur, leur objectif pour justement la sortie de cette fausse « oui, non, nouvelle édition ». Parce qu'on le sait, là, ils ont fait des excellentes campagnes. Là, Moi, oui. la, la Curse of Strahd, je l'ai trouvée incroyable. Euh, après ça, j'ai adoré, même dans les derniers livres qui ont sorti, le je trouvais ça vraiment cool. C'était super, vraiment complet. Puis même, Vadir c'était vraiment un très cool livre pour intégrer l'horreur dans les parties de Donjon Dragon en général avec plein de bonnes idées. Puis euh, fait on, En même temps, je suis comme, ces gens-là sont encore là, quelque part, j'imagine, dans le... hein? <rire> les gens qui ont participé à ces produits-là il n'y a rien qui me laisse sous-entendre qu'ils vont pas, tu sais, je ne me dis pas oh, les prochains livres vont être de la pure merde juste que je vais dire que je, là, ça fait une couple une, quelques, quelques coups euh, mauvais coups bâtons pour que je commence pas à m'inquiéter, comme tu mentionnes mais euh, c'est ton jeu ouais.
0: Qu'est-ce que tu leur souhaites, qu'est-ce qui qu qu serait mettons, là, pour terminer, qu'est-ce qui serait selon toi, là, la chose à faire pour relancer ça, pour regagner la confiance du public qu qu'est-ce qu que tu ferais si tu étais M. Hasbro
1: <rire> si c'est le gars avec le si chapeau, si chapeau le, Asbro, le gars c'est le même. si j'étais <rire> monsieur Hasbro euh, au final je, je pense que autant, autant on, on charle beaucoup justement sur la passe de l'OGL mais j'ai l'impression que c'était un événement qui avait euh, son plus et son positif à amener parce que ça permet justement de te remettre en question ça permet de te sentir moins en sécurité sur tes assises ça permet en fait de justement avoir une approche plus euh, stratégique pour la suite des choses parce que tu le vois que tu n'es pas nécessairement, que tu n'as pas ton public pour acquis. On l'a mm -hmm. vu, ils ont dû réagir en conséquence. Fait que pour moi, c'était quand même un, un événement intéressant et qui apporte son positif parce que là, ça fait en sorte qu'ils doivent réfléchir à des choses pour la suite. Moi, ce si j'étais M. Asbro, ce que je ferais. Euh... J'irai sur une île avec mon argent. <rire> J'achèterais des affaires. Non, mais pour de vrai, je, je pense que je ne mettrais pas autant d'énergie présentement comme ils le font à, euh, à rendre, euh, on va dire, à vouloir pousser le contenu euh, numérique. T'sais, ils ont parlé beaucoup de vouloir justement, avoir justement une espèce de plateforme qui est justement à la limite entre un jeu vidéo et Donjon Dragon. Là. Ça, pour vrai, là, je ça c'est très, très Pierre-Philippe Renaud qui parle. C'est pas M. Hasbro. Je n'y crois vraiment pas, dans le sens que justement, la pandémie est un peu derrière nous. On n'est plus dans cet état d'esprit-là. J'ai l'impression que, que c'est vraiment un produit qui ne va pas lever comme ils veulent, puis ça va être beaucoup d'argent acheté par les fenêtres.
0: Là. Ouais. Ouais, moi je J'aurais un, un, un espèce de désir, je ne sais pas si c'est vraiment la, la, le bon chemin, mais j'ai l'impression que là où Donjon Dragon est comme le plus engageant, c'est quand ils misent de mettre de l'avant la créativité de leur univers et de leur lore. Ouais. J'aime les histoires grandioses, épiques, un peu cheesy de Donjon Dragon. T'sais, les Royaumes oubliés, même si ce n'est pas mon monde préféré, je trouve que c'est ce qui est peut-être le plus porteur. T'sais, on a tous joué la malédiction de Strad, on a tout ça à partager, puis on a tout ça à faire découvrir des nouveaux joueurs. J'aurais aimé peut-être que ce lore-là soit encore plus mis de l'avant dans le film, dans leur roman, puis j'ai bon espoir qu'il y ait une méga-aventure avec Vecna comme Big Bad, comme, tu sais, de vraiment double down sur leur franchise qui marche, tu sais, de mettre Vecna comme un big boss puis la grosse aventure où est-ce qu'il faut qu'on arrête Vecna puis que c'est épique, partager ça, puis il y a plein de gens qui les découvrent. Moi, je pense qu'il faut qu'ils double down là-dessus plutôt que d'essayer de faire plaisir à un peu tout le monde, de pas ouais. trop s'engager, de rester un peu générique. Le plus générique sont, le plus platissant, je
1: pense. Oui, oui. Ouais. c'est pour ça que je pense qu'on voit plus de livres sur des settings précis. C'est vraiment des settings qui sont transposables un peu partout. Là, ce qu'ils ont mm -hmm. fait avec uh, Witchlight, entre autres choses. Puis on, on parle de royaume oublié, mais les royaumes mobiliers, pour l'instant, Donjon Dragon, la cinquième édition, c'est genre. La Côte de l'up, c'est tout. Là. Il y a comme tellement un gigantesque ouais. univers à côté, mais qui n'est pas, pas expliqué, qui n'est pas exploré. Moi, ouais, je, je suis bien d'accord avec toi là-dessus. Hey, c'est pas de bon sens, c'est rare que je bâche aussi longtemps. Et pourtant, je veux dire, moi aussi, je l'aime bien la cinquième. Je veux dire, plein de livres ouais. que je trouve très cool.
0: Ben ouais, je pense qu'on aime autant qu'on critique autant, mais je pense que c'est beaucoup ce qui se passe en ligne aussi. Je pense qu'il y a très peu de réelle haine, beaucoup d'inquiétude, en fait. Parce que moi, c'est ouais. ça que je vis. Plus de l'inquiétude que de la haine. Mais j'ai espoir. Puis je sais que même si peut-être qu'on est un petit peu passé la grosse pente, l'apogée, je sais qu'on va continuer à avoir du fun. Puis moi, j'ai ben, hâte d'essayer les nouvelles aventures. Puis une nouvelle édition! Sixième édition de Donjons Dragon. puis tu crois ça? Sixième édition, déjà.
1: Oui, oui, puis non. Je dire que j'aurais voulu que ça demeure sur euh, celle-ci. J'espère je, vraiment que ça va être le plus compatible possible. Mais en même temps, je ne suis pas tant inquiet parce que moi, c'est un peu ça la beauté du on va dire de l'OSR, mais en même temps, de ce qu'on peut retrouver chez Donjon Dragon, puis a tout ce qui est connexe, c'est que ça demeure des systèmes des vins, puis c'est quand même assez ouais, facile de, de penser, de, 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 de modifier ça d'un système à l'autre. Que...
0: Oui, oui, puis c'est un Pas peu le là. Je sais qu'ils veulent bien que ça soit encore la cinquième édition, juste avec des nouvelles règles. Ben, il oui. faut que c'est un peu un vœu <rire> pieux de genre comme non, 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 si on change les règles, mais c'est la même chose. C'est <rire> la
1: même chose, vous allez voir, c'est pareil. On va mm. voir,
0: c'est merde de voir Bon. Écoutez, Internet, je sais pas qu'on ne vous a pas trop déprimé, euh, mais on va finir ça avec quelque chose qui va lever nos esprits en répondant à une question ici très intéressante. Euh, c'est un commentaire, en fait, que j'ai reçu. Puis n'hésitez pas, hein, si vous voulez, qu'on réponde à vos questions. Écrivez-nous au gmail.com ou laissez un commentaire. Mais la question, c'est obligé qu'un donjon soit une construction souterraine oui, forcément, ça peut être une tour. Mais je me pose également une question pour un donjon dans une forêt. Dans une de mes parties, une joueuse a choisi de créer un centaure. C'est très bien, mais c'est un peu étroit comme une construction normale. Sa partie canasson ne passe plus les portes. Une idée pour un donjon extérieur? Comment faire pour permettre à un centaure de vivre l'aventure donjon?
1: <rire> Qu'est-ce que tu en penses?
0: Ben, effectivement, tu as un donjon... C'est vraiment juste une vue de l'esprit. Parce qu'un donjon, c'est un terme technique qu'on utilise, mais c'est n'importe quel embranchement de connexion de lieu qui va te faire prendre des directions. Ça peut être un, un labyrinthe de clairière absolument. Une forêt super dense où tu dois suivre des chemins. Ou ça peut être aussi très abstrait. T'sais. Ça peut être différents points dans une forêt où il y a la clairière des gobelins, la caverne de l'ermite. Euh, le monastère au sommet d'une montagne, puis tu peux aller à la gauche, à la droite, ou à l'est ou à l'ouest. Euh, fait qu'effectivement, ça peut être même une ville. Moi, dans Iron Gods, la partie Pathfinder qu'on a, il y a une, un super donjon qui est finalement juste un gros dépotoir, un immense dépotoir avec des couloirs de déchets où tu vas aller dans différents repères de brigands qui vivent dans ce dépotoir-là. Puis c'est pas une construction souterraine, c'est pas une tour, c'est vraiment un ciel ouvert, tu peux passer par-dessus les détritus, mais attention, il y a plein de monstres vraiment dangereux qui vivent dans ces détritus-là. Fait que est... tout est possible, en fait. Ça peut même être un monde parallèle ou est-ce que c'est un donjon dans un nuage, ça peut être dans un vous êtes miniaturisé, puis l'aventure se déroule dans un gâteau. Et les couloirs peuvent ah, être.
1: Hey, c'est fou dans la tête, ça.
0: L'important, c'est que pour une raison ou pour une autre, tous les couloirs sont exactement de la bonne grandeur pour que le centon passe.
1: Oui. Je de mon côté, la solution, ça serait d'avoir juste un étage. <rire> non, mais dis. Plus, je... plus sérieusement, ouais, tu sais, c'est intéressant parce que je pense que je diverge un peu euh, de toi sur ma définition sur un seul élément, mmh. un seul élément précis. C'est qu'un donjon, ça ne peut pas être un crise de gâteau. pierre oui, sérieusement, c'est pas vrai. <rire> c'est que, pour vrai, je pense que la seule chose pour moi que je diverge, c'est qu'un donjon, ça doit être majoritairement, selon moi, un espace, pas nécessairement clos, mais un espace qu'on ne peut pas sortir et rentrer sur un coup de tête. Mm -hmm, Parce incroyable. que. Faut se lancer dans quelque chose. C'est un donjon, pour après moi, c'est comme une aventure qui fait en sorte que, une fois que tu es rentré à l'intérieur, ça va prendre du temps à ressortir. Il y a une entrée, une sortie, puis tu peux pas. Parce que quand c'est un ciel ouvert, tu as tout le temps l'espèce de joueur qui va jouer un aracocra ou euh, peu importe la, la bibite qui va <rire> faire en sorte qu'il va pouvoir se mettre à voler et s'en aller du donjon. Là, je suis comme. Fait que, selon moi, un donjon doit avoir tout de même une certaine euh, nature euh, plus clo... cloîtrée un peu. Mais ça peut, comme tu le dis si bien, ça, T'sais, il peut avoir plein de choses. C'est pas parce que. C'est pas parce que, exemple, ça se déroule sous. Euh, je, pense, je pense que même un point, ça pourrait être un ciel ouvert. Exemple, une clairière, comme tu le mentionnes, avec genre des, des chemins dans un grand champ de hautes herbes. Mais il doit y avoir un élément, il doit y avoir quelque chose qui fait en sorte que si les joueurs tentent de sortir par la voie des airs, il y a de quoi qui va arriver. Je pense qu'il doit y avoir un élément qui fait en sorte que les joueurs sont un peu prisonniers des passages qui les entourent. Fait ce, en en pour répondre à la question, Effectivement, je pense qu'un donjon n'a pas besoin d'être un, un, un tunnel souterrain humide, super accidenté, dans lequel des sabots de chevaux ne peuvent pas se déplacer. Euh, mais ça peut, être, ça peut être plein de choses. Et dans une forêt, selon moi, un centaure peut aisément trouver son chemin. Tu sais, ça peut être une, une forêt enchantée. Il y a une, une incroyable aventure pour Hoodvang euh, c'est ça, ça s'appelle euh, Wild Heart. Mm -hmm. il me semble. Et c'est une forêt magique. Tu sais, une fois que tu es rentré dedans, tu ne peux pas vraiment sortir. Tu passes plein d'affaires et que c'est une série d'épreuves et d'événements de, 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 que tu dois passer pour pouvoir atteindre la sortie. Puis selon moi, ça, je considère ça comme un donjon. Tu sais, je considère vraiment que c'est un donjon parce que tu es prisonnier un peu de là. Il y a des challenges qui se font à mesure que tu changes de salle et que tu changes de pièce. Je pense que ça aussi, c'est un élément qui demeure assez important. Et, mais pour le reste, j'en je, demeure que je, je suis assez d'accord avec ta définition. Là.
0: Mmh. ouais c'est vrai que c'est intéressant l'idée d'être coincé parce que ouais. ça pousse à l'action finalement. Parce que ouais. c'est comme tu peux juste pas choisir de partir tout de suite. Sais, Il faut que tu prennes des chemins puis que tu retournes ouais. par où tu viens, puis qu'est-ce qui est On est passé par-dessus une falaise, on repasse tout dedans, tu sais, tout ça, c'est ça qui crée la tension, tu sais, dans Ouais. ouais. Puis euh, effectivement, tu sais, moi j'ai commencé Tears of the Kingdom, le nouveau Zelda. Puis, il y a des donjons, là. Ben, il y en a toujours eu dans, dans Zelda, mais là, on est mm -hmm. un peu revenu à cette idée-là. Puis, les donjons, des fois, sont très, très larges. Il y a des vastes pièces avec des puzzles. Mm -hmm. Puis, c'est juste certains accès qui te sont limités avant que tu aies trouvé certains trucs qui te débloquent. c'est tout à fait possible. Il faut juste, dans le fond, euh, checker l'échelle pour que ça soit à échelle de centaure.
1: Oui, parce que c'est vrai que je ne sais pas si c'est ton cas, mais moi, ça m'a pris du temps quand j'ai commencé Donjons Dragon, back in the days, dans le temps que j'étais euh, très jeune, jeune, autant pour le concept d'un donjon, autant pour le concept, par exemple, des souterrains, j'avais tout le temps l'image en tête d'un couloir, puis une pièce quand même assez fermée, alors que ça n'a pas besoin pour tout d'être ça. Je disais l'Underdark, c'est immense, mais ça demeure sous terre quand même. Je pense que un donjon, ça peut être ça, comme tu le dis, Tears of the Kingdom. Malheureusement, ma copie s'est perdue en chemin puis je ne l'ai jamais reçu. J'attends mon remboursement. Mais euh, comme tu mentionnes, puis c'est aussi ça dans l'autre précédent, il y a des salles qui sont gigantesques et que tu peux avoir plein d'interactions dans cette salle-ci, que ce soit justement des puzzles, des challenges, des pièges et tout ça. Il peut y avoir même des salles annexes, quasiment comme un bureau dans une salle. Mmh. Mais ça demeure que ça demeure. Euh, T'es un peu coincé là. Tu, sais, tu peux pas mmh. continuer tant que t'as pas résolu une certaine. Euh, on dit un certain cheminement précis. Fait que selon mmh. moi, ça demeure un donjon malgré le fait que c'est gigantesque et qu'un centaure peut s'y dépla dé déplacer sans problème.
0: et que voilà, j'espère que ça règle vos problèmes de centaure. T'as-tu joué un
1: centaure dans une game
0: Jamais. Tu vois, ça, c'est. Euh, c'est très en dehors de mon. Tu sais, moi, j'aime beaucoup, beaucoup jouer, genre. Les, les classiques. Là. Je suis un peu old school pour ça, mais c'est tu sais, elf, nain, alphalin, humain. Euh, je suis pas encore trop, trop versé. Ah, c'est pas vrai,
1: j'ai fait un asymore dans le macu C'est vrai, mais ça demeure quand même très humanoïde. C'est plus que. Tu sais, c'est pas la première fois qu'on entend parler de l'espèce de classique, le centaure qui peut pas descendre des marches, parce qu'effectivement, c'est problématique à ce moment-là. <rire> tu sais, je, je peux comprendre. je peux comprendre que tu sais, c est, c est, tu fais mon qu'est-ce que je fais? C'est un peu. C'est un peu le problème inverse de justement un personnage qui est capable de voler, c'est qu'il y a comme trop de possibilités, mais là, au contraire, c'est que tu te, tu te coinces un peu. Mais euh, pour vrai, aller voir des vidéos sur YouTube, là, des chevaux qui descendent des marches, là, ça se peut. Là, fait que ah, ouais. confiance aussi.
0: Puis voilà, Internet, c'était notre petit tour d'horizon. Puis on, on en conclut donc que vous êtes bien mieux de les vendre, vos livres, la cinquième édition. Ça ne vaudra plus rien <rire> parce qu'il n'y a ah, plus tout. personne qui veut jouer à ce vieux jeu tout pourri. Euh, c'est des blagues, Absolument. Mais en même temps, ils vont tous sortir des nouveaux livres Fait que oui, effectivement
1: Bon, ils vendent les pendant qu encore que les gens vont en acheter Pour qu'ils si ça acheter acheter les nouveaux livres Parce qu'à partir ah, mais... du moment que les nouveaux ouais. livres vont sortir, plus personne ne va les acheter, les vieux
0: Mais non, ça prendra zéro valeur Il y en a tellement sur ça. le marché à cause de l'âge d'or De Donjon Dragon, il y en a trop sur le marché
1: C'est vrai ouais. Fait
0: que, euh, vont... si vous les brûlez Ça va, ils... ils vont aller À la hausse La revente des...
1: Brûlez vos livres
0: mais à gauche, mais non mais c'est ça, on ne voulait pas être trop pessimiste, j'espère quand même que vous avez encore la joie du rôle-les dans votre cœur Puis n'hésitez pas à continuer de partager cette passion-là, de faire découvrir le jeu de rôle aux gens autour de vous parce que dans le fond tout ce que ça prend c'est un crayon d'aider, de l'imaginaire et inventer des règles brisées qu'on a prises sur un forum, sur internet c'est tout ce qu'on a besoin pour être là.